1: Martes 14 de enero de 2020, menor de 11 años, amenaza con realizar un tiroteo en un plantel ubicado al sur de la ciudad. A través de redes sociales aseguró estar harto de todos si y menciona a ocho de sus compañeros. Autoridades estatales están a favor de los operativos Mochila en planteles educativos, siempre y cuando no atenten contra los derechos humanos de los menores. En información local será en los próximos días, cuando autoridades estatales discutan sobre los recursos adicionales que el fiscal general del estado está solicitando. En información nacional, detienen en Torreón al abuelo del menor que asesinó a su maestra y se quitó la vida en el Colegio Cervantes. Lo acusan de homicidio por omisión. Tras no encontrar compradores, avión presidencial regresa a México y será resguardado por la Fuerza Aérea. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza que haya sido un error mandarlo a Estados Unidos. Tres de la tarde con dos minutos, vamos con
2: Judith Medrano. muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
3: Accidentes.
2: En la avenida Fidel Velázquez, a la altura de Bernardo Reyes, nos reportan un accidente vial. El tráfico llega hasta la avenida Lincoln. Extreme precauciones. Tráfico. En la avenida Pablo González Garza de Guadalajara hasta Jardín de San Jerónimo, el tráfico es lento. En la avenida Aaron Sainz de Rogelio Cantúa, Fleteros, la vialidad es densa. Clima. Temperatura actual, 25 grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que estén sintonizándonos en esta tarde de martes, los invitamos por supuesto a que se queden los próximos 60 minutos, permítanos acompañarle, ya sea a su casa, a los pendientes que tenga usted por la tarde, o quizás... Rumbo al trabajo a su turno. Gracias, gracias por estar con nosotros. Redes sociales a su disposición. Ahí podremos platicar acerca de los temas que aquí estaremos abordando. Vamos a arrancar este espacio con la siguiente noticia. La amenaza de un posible tiroteo hecha por un estudiante de secundaria, Jaime Torres Bodet, generó movilización policíaca a las afueras de la institución ubicada al sur del municipio de Monterrey. El menor, a través de sus redes sociales, compartió una amenaza en la que mencionó que haría un tiroteo en su secundaria y nombró a ocho de sus compañeros como víctimas. Tras esto, la mañana de hoy, a las afueras de la escuela secundaria ubicada en la calle Quito, en la colonia Altavista, arribaron elementos de fuerza civil para mantener el control en el ingreso de los estudiantes a la institución. En el lugar también fueron atendidos los padres de los menores amenazados, quienes se mostraron preocupados ante esta situación. Los directivos de la secundaria dieron a conocer que realizarían una junta este viernes con los padres de familia para darles a conocer las medidas que se tomarán al respecto sobre este estudiante. Trascendió que el menor de 11 años, quien amenazó con este tiroteo, dijo a sus padres que todo se trataba de una broma. Imagínense una broma en un momento tan delicado que estamos pasando a nivel nacional en donde hace apenas el viernes, pocos días, un menor de... La misma edad se quita la vida y también mata a su maestra. Es sin duda importante que las autoridades empiezan a generar estrategias tanto internas en los mismos planteles educativos, en donde por supuesto exista el contacto directo quizás a un área de psicología para atender las problemáticas que están viviendo los pequeños, los adolescentes. Y por supuesto también algo que ya habíamos comentado aquí en este espacio, el empezar a legislar este tipo de amenazas, aunque es menor, sabemos. Sin embargo, tendría que haber algún tipo de respuesta por parte de las autoridades, una repercusión debido a que al lanzar este tipo de amenazas, por supuesto que viene a generar muchas situaciones, entre ellas la movilización. Imagínense la cantidad de elementos policiacos que fueron a es, hasta, esta, eh, hasta este plantel educativo y por otro lado, por supuesto, el daño que tuvieran los mismos padres de familia psicológico de pensar que uno de sus hijos estaba siendo nombrado por, por este menor de 11 años. Mucho que hacer y como lo he dicho en ocasiones, en varias ocasiones, es un trabajo de todos. No podemos quedarnos indiferentes ante esta situación, seamos padres de familia, seamos maestros, estemos muy relacionados con la niñez, con las instituciones y, por supuesto, también la autoridad. La bancada del PAN en el Congreso local analiza presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para establecer como obligatorios los operativos mochila en todos los planteles. El coordinador de la bancada blanquiazul, Carlos de la Fuente, dijo que es importante que la revisión no quede sujeta a la aprobación de los padres de familia, sino que sea obligatoria. Agregó que lo anterior es menos agresivo para los alumnos que el establecer arcos detectores de metal en los accesos a las escuelas. Por su parte, el diputado federal Víctor Pérez dijo estar a favor de que se tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de hechos en planteles educativos. Sin embargo, dijo que más que realizar el operativo mochila en las escuelas, este se debe de realizar desde los hogares y fortalecer los valores de la familia.
4: Creo que el fondo este, es el tema de familiar, aunque suene también así, de puertas para adentro, donde en un momento dado... Eh, un, un sistema de gobierno no debe entrar propiedad privada es un matrimonio o es una forma de unión que, que tiene una familia este, creo que debemos trabajar más con las familias aunque ¿eh? suene así muy, muy este, sobado el tema pero hay que trabajar más en el, en el asunto de la supervisión de los padres hacia nuestros hijos ¿qué están que están haciendo, con quién están conviviendo que... yo no estoy de acuerdo con el tema de la operación mochila ¿eh? es un tema práctico que después de una u otra manera puede suceder la misma situación y pues resulta que ya ni la operación mochila funcionó. Y así nos vamos yendo, poniendo en práctica ciertas situaciones que no van a funcionar. Yo creo que lo que sí funciona es la educación en la casa.
1: Autoridades estatales se pronunciaron en torno a estos dos temas. Tanto la amenaza de un posible tiroteo en la secundaria Jaime Torres Bodet, como también del operativo Mochila. Vamos con Deni Leiva, él tiene todas las declaraciones por parte de las autoridades estatales. ¿Cómo estás, Deni? Adelante.
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te comento que tras estas dos amenazas en secundarias del área metropolitana, esta mañana autoridades del gobierno del estado a través del secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Paz y Suazua, ofrecieron más detalles en torno a estos hechos. El secretario de Seguridad Estatal, Aldo Paz, indicó que el joven que colocó la amenaza en redes sociales en el caso de la secundaria Torres Bodet ya fue interrogado y como lo comentabas el menor explicó que solo se trató de una broma. En el segundo caso, en la secundaria número 6 en el municipio de Juárez, el funcionario detalló que esto también ya se investiga y señaló que hay una coincidencia entre estos dos casos, sin embargo, no se precisó la misma. Vamos a escuchar al secretario Aldo Fácil.
6: Lo que pasa es que se manejan los mismos nombres. Nos llama la atención eso, que manejen los mismos nombres. Esto ya da otra relevancia, porque el que las personas que alertan de esto son personas diferentes y no tienen relación entre sí. Para hablar más claro, la persona que nos alertó el caso de la Torres Godet, nos estábamos comunicando con él para agradecerle el dato. El otro caso lo estamos investigando porque del otro teléfono ya ha habido llamadas falsas. Pero nos llama mucho la atención que manejan un, un nombre igual. Puede ser una coincidencia, pero en estos... En estos temas es raro que coincidencia
3: Y ante la
5: posibilidad de que el Congreso local modifique la ley de educación para implementar de manera obligatoria la revisión de mochilas, Aldo Fácil indicó que el Estado estará en favor de la medida solo si esta no atenta contra los derechos humanos de los menores. Volvemos a escuchar a Aldo Fácil.
6: Ese tema ya lo discutimos también hace tres años. Ya se puso todo en la mesa lo que se tenía que poner. Entonces le corresponde a los diputados y a derechos humanos ponerse de acuerdo. La posición de nosotros del Estado de Nuevo León es que haya seguridad en las escuelas. Les recuerdo que se hicieron operativos mochila con derechos humanos. Hasta aquí ya se hizo una costumbre y los mismos papás empezaban a revisar. Eso es a lo que tenemos que llegar, que los mismos papás revisen a sus hijos. Pero no, no, no vamos a hacer un, de la escuela una cárcel. Ese es un error.
5: Además, luego de que el abuelo del menor autor del tiroteo en el colegio de Torrón fuera detenido bajo el cargo de homicidio por omisión, el secretario de Seguridad fue cuestionado acerca si, de si en el hecho ocurrido aquí en Nuevo León también se debió implementar esta misma situación. Pasis solo explicó que las circunstancias aquí fueron diferentes. Escuchemos lo que comentó.
6: No, en ese caso no hubo sanción, que yo recuerde, no hubo sanción penal para, para el padre... Los padres del menor. Pues eso lo tendría que ver la entonces procuraduría y los casos que vean el caso. Yo ahorita donde recuerdo pues no era la misma situación porque lo que recuerdo es que el menor en aquel entonces hurtó las armas que sí estaban registradas y que sí estaban eh, supuestamente en custodia física, es decir, había llaves para mantener
5: las armas alejadas de los menores. Ana Gabriela, así si las cosas en este tema, volveremos un poco más adelante con más información.
1: Muchas gracias, Deni.
5: Buenas tardes.
1: Y en el municipio de Guadalupe están proponiendo que haya un criminólogo o quizás un especialista para detectar posibles hechos violentos en escuelas. Judith Medrano tiene más información. ¿Cómo estás, Judith? Adelante.
2: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto luego del ataque de un menor en el Colegio Cervantes de Torreón, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar. Recordó que eh, pues ya se han implementado diversas acciones para evitar conflictos similares. La Edil dijo que el año pasado se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para reformar la ley de salud mental y se tenga un criminólogo en cada plantel escolar y se pueda detectar conductas inadecuadas que pudieran afectar el entorno estudiantil. ¿Pero qué fue lo que dijo la alcaldesa del municipio de Guadalupe? Vamos a escucharla.
3: Que Está reformando el artículo 16 de salud mental para el Estado de Nuevo León, en donde se propone que se modifique este artículo con el propósito de incluir la participación de criminólogos en las escuelas públicas y privadas a fin de poder detectar a tiempo factores de riesgo que están alterando la salud de la comunidad escolar. Ahí está... La iniciativa ya está en el Congreso presentada y pues depende de los diputados locales su dictaminación para incluir como parte de una mesa disciplinaria a los criminólogos para poder nosotros prevenir este tipo de conductas detectando a tiempo qué factores de riesgo hay.
2: Se comentó Ana Gabriela que Díaz Salazar dijo que en diversas escuelas que se ubican en Guadalupe se han presentado casos de bullying y pleitos en secundarias, además de preparatorias, en donde han dialogado con padres de familia y maestros para llegar a un consenso. Al presentar el sistema de gestión documental, Edil mencionó que se podrán tener cerca de 300 mil expedientes y 9 mil documentos en un archivo eh, que ya se puede tener a la mano, esto es a través de la digitalización. Con ello se estaría cumpliendo la ley de archivos. Vamos a escuchar de nueva cuenta a la Edil del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar.
3: La disponibilidad, la localización expedita, la integridad y la conservación de los documentos existentes. El gobierno municipal. Está desarrollando instrumentos de control y consulta archivística, contando, empezando por un software especializado en administración de archivos y con la colaboración de esta empresa especializada, Full Service de México, contamos ya con esa plataforma virtual en la cual se va a llevar a cabo el control del archivo municipal
2: algunos de los archivos que se podrán encontrar en esta plataforma digital se encuentran los expedientes de catástrofe, permisos diversos, lo que dará además, Ana Gabriela, una mayor transparencia del trabajo que se realiza. También los conocimientos para las próximas administraciones municipales. Ana Gabriela, esta es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Judith.
2: Buenas tardes. Y es que
1: si reflexionamos acerca de esta temática... Tanto lo ocurrido el viernes pasado en Torreón, Coahuila, en donde lamentablemente el desenlace es fatal, trágico, en donde fallece un menor de 11 años y una maestra, aunado, por ejemplo, a las amenazas que inclusive aquí en Nuevo León se han lanzado a través de redes sociales por parte de jovencitos adolescentes, la realidad es que el operativo Mochila, esta propuesta misma del municipio de Guadalupe, son efectivas, sí, están tratando el tema, el tema, si nos imagináramos un iceberg, es la punta del iceberg. ¿Pero qué está sucediendo con toda esa parte interna de raíz? Esa es la que tenemos que trabajar como ciudadanos y como comunidad. ¿Qué nos toca? ¿Qué le toca a la empresa que realiza el, video, el videojuego? ¿Qué le toca al papá, a la mamá? ¿Qué le toca a la misma institución, a la autoridad? tanto de la Secretaría de Educación Pública como la de Salud. La de Salud, por supuesto, en el tema psiquiátrico-psicológico. Es cierto, estas estrategias son importantes porque ya el problema llegó, ya está encima de todos nosotros. Y se necesita, sin duda, el operativo Mochila y se necesitan todas estas estrategias. Pero a la par, y creo son fundamentales, son las estrategias que, por supuesto, van a mejorar... La vida, el estilo de vida de, de, esta, de esta generación que nacieron ya con la tecnología. Y no hablo de que tengamos que satanizar o ver de conservadores la tecnología, sino que esta misma ha limitado la comunicación de los jóvenes, tal motivo que todo el día se encuentran en los aparatos. Y esto, por supuesto, prohíbe o limita el diálogo entre padres de familia, los mismos maestros, el, el contacto, el poder platicar, el poder verse a los ojos. Los jóvenes hoy en día poco pueden mirar. ¿Y sabe? Según especialistas, la mirada dice mucho de alguien. El poder sensibilizarse de qué está pasando con esa persona. Y le digo esto porque un menor de 14 años de edad, resultó con múltiples fracturas luego de haberse lanzado desde un puente peatonal en el municipio de Guadalupe. El hecho se registró la noche de ayer sobre el puente ubicado en la avenida Pablo Olivas y Nochebuena en la colonia 13 de Mayo, cuando luego de haber salido de su casa, el joven identificado como Ángel Uriel Escobar, se dirigió a ese lugar y cometió el acto arriesgándose además de ser atropellado por los vehículos que transitaban por la zona. El lugar fue cerrado por los propios conductores y vecinos del lugar que fueron testigos del hecho. Momentos después, acudieron elementos de la Cruz Verde y de la Secretaría de Salud, quienes atendieron al menor, el cual presentó fracturas en ambas piernas y en las costillas. Trascendió que el menor tomó la decisión de arrojarse luego de haber tenido una discusión en el hogar, además de mencionarse que el joven vivía con sus abuelos debido a que no tiene padres. Volvemos al tema. Repito la edad, 14 años. Es esta misma generación, está Etapa de adolescencia, que quizás, que es cuando más adolecemos, no tenemos a esa persona a quien contarle nuestro problema. Y son problemas quizás menores, pero que para un adolescente son enormes. Y si no hay una comunicación, una confianza, un vínculo con la familia, imagínese, lo, el mundo de pensamientos aunado a la tecnología que te da herramientas para cometer cualquier tipo de crueldad o tragedia. Y es que esa es la realidad. Si usted se mete hoy en día a YouTube, puede encontrar tutoriales de todo. Entre ellos, por supuesto, el cómo los jóvenes y los adolescentes puedan activar, accionar un arma. En esta ocasión le presentábamos este hecho de cómo el joven, bueno, mi joven, es adolescente de 14 años, se lanza de un puente peatonal. Imagínense qué estará sucediendo en su corazón, en su mente, en su casa. La razón que tenemos eh, como conocimiento es que una discusión en el hogar. Tenemos que trabajar mucho, mucho. Estos días sí que le han dolido a México y sí que nos han movido a todos. Esperemos que todos seamos parte y no indiferentes a lo que sucede con nuestra adolescencia, niñez y juventud.
0: MVS Noticias, Monterrey.
1: Autoridades del gobierno estatal aseguran que hay una excelente relación con la delegada de programas sociales del gobierno federal. Vamos a enlazarnos en estos momentos con nuestra compañera Judith Díaz, quien tiene toda la información. Judith, muy buenas tardes. Vamos con Deni. Vamos con Denny Leiva. ¿Cómo estás, Deni? Adelante.
5: Muy buenas tardes Ana Gabriela, te saludo de nueva cuenta para comentarte de que luego de que varios mandatarios estatales aseguraran que plantearían a la Conferencia Nacional de Gobernadores que los delegados del gobierno federal no asistan más a las reuniones de la mesa para la construcción de la paz, el secretario general de gobierno, Manuel González, aseguró que en Nuevo León existe una excelente relación con la representante federal Judith Díaz Delgado. Se precisó que en las reuniones está a gusto con la participación de la delegada y el funcionario detalló que esta es una figura esencial para que los estados rindan un informe a la federación. Sin embargo, presentó que la mesa siempre estará a la espera de lo que ordene el titular de la misma, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a escuchar lo que comentó Manuel
7: González. El agregado del gobierno federal vía las instancias operativas o persecutorias como lo es... La Fiscalía General de la República, que ya estaba integrado, como lo es el Ejército, que ya estaba integrado, pues seguirán funcionando igual. Y en cuanto a la, a la delegación federal representada en la persona de la licenciada Judith, nosotros hemos llevado una relación excelente con ella y con todas las delegaciones a partir de la llegada del presidente López Obrador.
5: Así las cosas con este tema. Y cambiamos de información porque Manuel González también indicó que el próximo viernes sostendrá una reunión con el fiscal general del estado Gustavo Adolfo Guerrero y con el tesorero Carlos Garza para discutir el tema de los recursos adicionales de la Fiscalía. Esto tras la resolución de la controversia emitida en el Poder Judicial es donde significa añadir al presupuesto los recursos extras. Se precisó que se va a buscar cómo apoyar a la Fiscalía General. Sin embargo, un funcionario detalló que no hay recursos adicionales pero se indicó que el Estado tiene otras instancias para presentar recursos legales en caso de no llegar a un acuerdo el próximo día viernes. Volvemos a escuchar al Secretario General de Gobierno.
7: Nosotros tenemos que cumplir, el primer obligado a cumplir con el Estado de Derecho y la ley en el Estado es el Gobernador y el Poder Ejecutivo. Si nosotros tenemos enfrente una resolución de una controversia emitida por el Poder Judicial, en donde nos señala que tenemos que agregar al presupuesto en términos de ley. La parte que la Fiscalía reclamó, nosotros mandamos para no caer en desacato la ordenanza del Poder Judicial. El Ejecutivo siempre va a estar en la búsqueda de apoyar todas las instituciones independientes y autónomas del Estado y dentro de ellas la Fiscalía General. También nosotros tenemos nuestras instancias para poder discutir eso eh, en órganos superiores.
5: Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Gracias,
5: Denny.
1: Buenas tardes. El gobierno del estado, junto con la Secretaría de Educación a través del Colegio de Bachilleres General Mariano Escobedo, dieron inicio al periodo de inscripciones para primer ingreso en los planteles de las preparatorias militarizadas en los municipios de Juárez y Pesquería. Dicho periodo dio inicio el día de ayer y concluirá hasta el viernes 12 de febrero, por lo que los aspirantes interesados deberán contar con la secundaria concluida y tener más de 18 años de edad. El gobierno dio a conocer un número telefónico para todos los interesados y así puedan tener más información: 81 11 80 11 56 y a través del correo cobachmilitarizado@gmail.com. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, dio inicio a la pavimentación de la calle Washington con el propósito de mejorar la movilidad e incrementar la seguridad de los automovilistas. El edil agregó que dicha pavimentación Abarcará casi 16 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de contar con una inversión que supera los 13 millones de pesos. Y justamente hablando del municipio de Monterrey, autoridades le están dando seguimiento al tema de la tarjeta rosa. Es Giselle Cantú quien tiene los detalles. Buenas tardes, Giselle.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te informo que un total de 250 mujeres de la colonia 10 de marzo recibieron la tarjeta regia por parte de autoridades del municipio de Monterrey, se comentó que el alcalde Adrián de la Garza Santos supervisó la entrega de este apoyo a través del cual las beneficiadas recibirán mil pesos bimestrales y en caso de requerirse se les brindará atención psicológica y jurídica, de la Garza Santos detalló que se han entregado diez mil tarjetas y la meta es llegar a las veinte mil, dijo que se evaluará dicho programa para determinar si se amplía escuchemos lo que nos comentó al respecto
8: programa que ha ayudado mucho a cierto sector de, de mujeres de Monterrey eh, no nada más conoce como lo comentaba hace algún momento sino también con la posibilidad de tener algún acceso a, a, a poder emprender algún negocio que les permita también sustentar eh, su forma de vida su, su patrimonio familiar eh, y también obviamente el apoyo jurídico y psicológico que ofrece este programa vamos a seguirlo haciendo creemos que es un programa que, que ha ayudado eh, mucho en el desarrollo eh, social y armónico de muchas de las provincias de Monterrey y por eso vamos a seguir fortaleciendo. Trump.
2: El presidente municipal comentó que la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Económico se vinculan para conocer el impacto que tiene la tarjeta regia en las ciudadanas que han sido acreedoras. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde Adrián de la Garza Santos.
8: En esta primera etapa, eh, lo que nosotros planteamos en su momento es eh, la, la cantidad de mujeres que pudimos o que podemos eh, 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 evaluar y, y una vez que tengamos hecho este, esta, esta primera etapa, ver si, si tenemos que llegar a más puntos vulnerables o estamos bien ahí.
2: El Edil manifestó que esta es una acción que reconoce a las mujeres de Monterrey en condiciones económicas vulnerables y que necesitan de un apoyo para continuar e incluso emprender un negocio. Ana Gabriela, usted tiene información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Ahí mismo en el municipio de Monterrey le estábamos compartiendo hace unos momentos acerca de los proyectos que se llevan a cabo en cuanto a la pavimentación. Corrigiendo el dato, son 16.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de contar con una inversión que supera los 13 millones de pesos. Vamos con más detalles. El municipio de Santa Catarina implementó el programa Dando y Dando, Santa Catarina Reciclando, como forma de incentivar a los ciudadanos a cumplir con el pago de su predial, así como promover la cultura ecológica. El ayuntamiento permitirá por cuarto año consecutivo que las personas acudan a módulos instalados en las colonias donde entregarán su material para que sea pesado y así se determine el monto que se bonificará a su cuenta predial. Las unidades móviles de tesorería e incluso en la propia tesorería municipal recibirán envases de PET, latas de aluminio, papel o cartón, así como baterías de carro. Cabe agregar que durante el mes de enero se dará un 15% de descuento a aquellos que cumplan con el pago y un seguro contra incendio por un monto de hasta 100 mil pesos. El Partido Acción Nacional en el Estado buscará candidatos entre la ciudadanía para los cargos que se disputarán en Nuevo León en 2021, entre los que está la gubernatura. La Comisión Permanente del Partido en el Estado aprobó anoche autorizar al dirigente estatal Mauro Guerra a llevar a cabo consultas con universidades, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales para solicitar propuestas de posibles candidatos externos al partido para el próximo proceso electoral. Guerra Villarreal señaló que después se analizaría de qué manera se darían estas posibles candidaturas, a qué cargos y el cómo se llevaría a, 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 eh, a cabo. Cabe mencionar que en los pasados procesos electorales de 2015 y 2018, la mayoría de los candidatos del PAN definidos mediante procesos internos y a través de designaciones fueron militantes del partido. Ante esto, el diputado federal panista Víctor Pérez Díaz negó que abrir este proceso para que cualquier persona pueda ser candidato se deba a la falta de cuadros o personajes que puedan contender para ocupar algún cargo de elección popular.
4: En el PAN hay suficientemente eh, un abanico suficiente de opciones pero nosotros hemos querido también revisar entre la ciudadanía y hacer un ejercicio de apertura. Claro que no, o sea, existen los suficientes perfiles, existen muchos.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Unidad de Inteligencia Financiera manda a congelar cuentas de menor que cometió un ataque en el Colegio Cervantes del Abuelo, precisamente manda a congelar las cuentas del abuelo del menor que cometió un ataque en el Colegio Cervantes. Tras no encontrar compradores, avión presidencial regresa a México y será resguardado por la Fuerza Aérea.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
9: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva las manzanas Red o Golden a granel a solo 19.80 el kilo y el plátano o limón con semilla a solo 8.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta enero 15 aplican restricciones.
10: ¿Quieres ser un locutor profesional? Inscríbete a nuestro diplomado en locución en el Centro de Capacitación MBS, impartido por expertos en la comunicación en el que aprenderás a utilizar tu voz como instrumento. Creativo. Comercial y radiofónico. ¡No te lo puedes perder! Pregunta por nuestras promociones llamando al 11 o ingresa a www.centrembs.com.
0: Revive las canciones que marcaron a toda una generación. Con delirantes arreglos orquestales y una gran producción interactiva. Nominado a dos lunas del auditorio. Team Floyd Sinfónico. Sábado 8 de febrero en Show Center Complex. Adquiere tus boletos en superboletos, taquillas de Main Entrance y Fashion Drive.
11: hoy en City Club 10%
0: de descuento en los mejores productos elígelos y combínalos como tú quieras cómpralos de 10 en 10 además 2% en dinero electrónico en tus compras mayores a 1.500 pesos en productos participantes todos los días todos los socios participan City Club Vigencia 14 y 15 de enero consulta restricciones y artículos participantes Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa información nacional.
1: El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que el abuelo del niño que disparó dentro del colegio Cervantes en Torreón fue detenido ayer por la noche por el delito de homicidio por omisión de la maestra María Azaf Medina y de su nieto. Aunado a esto, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aseguró que el abuelo identificado como José Ángel no tenía los permisos necesarios para tener ninguna de las dos armas utilizadas por su nieto en el ataque. En este sentido, en entrevista con nuestro compañero Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias, Márquez Guevara detalló que por esta forma de coparticipación, el abuelo del ahora oxiso podría pasar en prisión de 18 a 35 años.
12: Eh, se le inicia el término constitucional para que pueda asumir su defensa y estaremos en condiciones de eh, hacer precisiones una vez que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Hoy apenas Será la audiencia para formular la imputación okay. y, lo, y, la, y la estrategia que él decida seguir.
0: Eh, ¿Podría enfrentarse a una pena de cuántos años, fiscal?
12: Pues estamos hablando de esta forma de coparticipación de 18 a 35 años de prisión. e Insisto, eso está eh, en calidad de inocente. Hay que recordarse sí, la claro. presunción de inocencia previa durante todo el proceso.
1: Por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó que se congelen las cuentas del abuelo del menor que cometió este ataque. En cuanto tengamos más información de este hecho que poco a poco ha surgido, le estaremos informando aquí a través de nuestros espacios de MBS Noticias Monterrey. Vamos a cambiar de tema. El presidente de México aseguró que para diciembre de este año se verán cambios en materia de seguridad. Es Rocío Méndez desde la Ciudad de México quien nos tiene todos los detalles. Rocío, vamos contigo, muy buenas tardes, adelante.
9: Efectivamente, Ana Gabriela, gracias, muy buenas tardes. Ante la falta de compradores regresa de Victorville, California donde costó unos 30 millones mantenerlo. A México, el avión presidencial
1: TP-01 María Morelos y Pavón, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Son todas las opciones, o sea, se vende o se vende en partes en el caso de que se vendiera en partes y que los socios decidieran que se los eh, administraran operara la Fuerza Aérea, habría esa posibilidad. Y que ellos pagaran el servicio de estacionamiento en el hangar, ya sea en Santa Lucía o donde se decida, hay espacio. Y desde luego el pago de pilotos, de personal, combustible, mantenimiento a la Fuerza Aérea.
9: El valor actual del avión presidencial es de 130 millones de dólares, informó el titular de
1: Banobras, Jorge Mendoza.
10: Se compró en 2012 por parte de Banobras. Después Banobras arrenda el avión al gobierno federal, a la Sedena y a la Secretaría de Hacienda. Este avión costó 218 millones de dólares, que es equivalente a alrededor de 2.900 millones de pesos. Al cierre de 2019... Se ha gastado ya en el pago de deuda más intereses 1.833 millones de pesos y todavía existe un remanente de pago de 2020 a 2027 de 2.724 millones de pesos. Si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo es suficiente para pagar el saldo que tiene el gobierno federal con manobras.
9: Asimismo, al plantear los principales retos de su gobierno, el presidente López Obrador destacó brevemente que la seguridad pública es uno de los principales desafíos de su gobierno.
3: El primer mandatario solo confió
1: que para el primero de diciembre vamos a empezar a ver buenos resultados en la materia. Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío. Vamos a pasar a más temáticas. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se reunió con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores e informó que llegó con ellos a un acuerdo sobre las mesas de seguridad estatales. Durante el encuentro, Durazo destacó la importancia de reforzar ese proyecto y enfatizó el interés del gobierno federal de convertir a las mesas estatales en los ejes operativos de la estrategia de seguridad. Comentó que cada mesa tiene sus particularidades, sin embargo, dijo que platicará con cada gobernador para su buen manejo. El senador del PAN, Damián Cepeda, dijo que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, debe disculpas públicas a los integrantes del sector empresarial de quienes dijo están gillando más que un puerco atorado en un cerco. Esas fueron sus palabras. Cuando reclaman seguridad y servicios a los ejecutivos locales. Cepeda señaló que la confrontación entre actores políticos y económicos no deben escalar y agregó que Bonilla está reproduciendo actitudes despectivas y autoritarias que se generan desde la presidencia de la República.
4: Yo creo que si mi llamado de entrada es a que no suceda ya, debe haber una disculpa, no creo yo, ojalá no se escale más, yo no sería de la idea de estar escalando esos temas, pero sí mi mensaje es que esto pasa por un ejemplo nacional, qué mal que el gobernador esté copiando esto malo, que copie lo bueno y que no suceda más.
1: La secretaria de Relaciones Exteriores confirmó una reunión el próximo jueves entre el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y el canciller Marcelo Ebrard para dar seguimiento al encuentro que se realizó en diciembre del año pasado. Ebrard adelantó que durante la visita de VAR se seguirán atendiendo temas bilaterales. Cabe destacar que durante la reunión del pasado diciembre, ambos países acordaron fortalecer al Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos con el objetivo de combatir la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza. La Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años al administrador del Proyecto de Desarrollo y gerente de en Pemex Exploración y Producción, Ayat Ziltekel, a quien le acreditaron omisiones en sus declaraciones patrimoniales de 2014 y 2017. De acuerdo con la dependencia, la sanción derivó de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero de 2019, a través de las cuales se acreditó que el servidor público omitió declarar cuentas bancarias a nombre de dos dependientes económicos. Cabe mencionar que en 2013 Tekel fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como firmante de contratos con instituciones de educación superior y empresas vinculadas a la estafa maestra en pénex Las bancadas de Morena y el PAN en el Senado anunciaron iniciativas para corregir los errores operativos con los que arrancó funciones el Instituto de Salud para Bienestar, el Insabi, así como su respaldo para que el director del organismo, Juan Antonio Ferrer, acuda a una reunión con los legisladores. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, afirmó que su fracción apoyará cualquier llamado e iniciativa que se haga para mejorar los posibles errores. En tanto, el senador de Morena y exdirector del Seguro Social, Germán Martínez, pidió a los líderes del sector salud del país que se dejen ayudar y se alejen de la politiquería barata para poder corregir los problemas operativos del Instituto. Por su parte, senadores de Acción Nacional adelantaron la presentación de varias iniciativas que pretenden corregir la plana del nuevo Instituto de Salud Pública. En 26 años, el equipo de béisbol Olmecas de Tabasco solo ha ganado un campeonato y su desempeño ha sido tan malo que el gobernador de ese estado, Adán Augusto López, planteó quitarle el subsidio en 2019 para canalizar el dinero a programas sociales. Sin embargo, en una visita a la entidad el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió públicamente a López Hernández seguir apoyando al equipo que ahora recibe el doble de fondos públicos. Datos obtenidos por Grupo Reforma revelan que en septiembre del año pasado el Instituto del Deporte y la Juventud de Tabasco había suministrado a la Paraestatal Espectáculos Deportivos de Tabasco, entidad que maneja el equipo de béisbol, 44 millones de pesos, lo que duplica el apoyo de 19 millones de pesos que entregó el exgobernador Arturo Núñez en cada uno de los tres últimos años de su gobierno. Y la Congregación de los Legionarios de Cristo anunció el retiro de la condición clerical al sacerdote Fernando Martínez Suárez, a quien se encontró culpable de cometer abusos sexuales y violaciones en contra de varios menores a su cargo cuando estuvo como responsable del Instituto Cumbres en Ciudad de México y Cancún. La iglesia se comprometió a través de un comunicado a hacerse responsables de que el sacerdote acusado de abusos sexuales lleve una vida que corresponda a su condición de religioso, ya que a pesar de que no podrá oficiar misas ni confesar, deberá apegarse a un comportamiento regido por los lineamientos católicos.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Vamos con Ramiro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante con información.
13: ¿Qué tal, Ana Gaby? Un gusto saludarte. Vamos con la información de los espectáculos. Bueno, don Enrique Guzmán nos tiene una actualización con respecto al estado de salud de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán ingresó el 4 de enero. Ahora sí que someterse a una cirugía de nada cuenta con esos polímeros o plásticos que se inyectó en los glúteos ya hace más de 8 años. Don Enrique ha estado al pendiente de su hija. Vamos a escuchar qué nos platica.
7: Creo que su
14: veintitantas operaciones lleva... Y así sigue. Está muy bien, está muy bien y se va a Miami ya estos días. Ayer hablé con ella, así que está por irse. ¿Qué le pasó? Tiene todavía un problema de los plásticos que se le fueron injertados en, en su pompa. Ese es el gran drama que tienes de toda la vida. No, no me tomó por sorpresa. Sabíamos que era necesario hacerla. Eh, llega un momento en que su eso que tiene inyectado ahí, empieza a rechazarlo. Entonces empieza a hacer fiebre y empieza a tener problemas, problemas de, 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 de que le de, de, de duele.
13: Bueno, pues esperemos que se mejore Alejandra Guzmán. Con la operación número 40. Don Enrique estaba equivocado. Vamos a cambiar de información. Y bueno, eh, Julio Peseado, el ex vocalista de la banda El Record y, y intérprete de banda. Bueno, pues el día ayer recibió un trasplante por parte de su hija Juliana de Riñón. Sabemos que desde hace 24 horas fue hospitalizado y fue una operación con éxito. Vamos a escuchar al doctor que realizó este trasplante.
3: La
0: cirugía, pues, cur cursó de la forma esperada, sin complicaciones eh, hasta el momento. El señor se encuentra en recuperación en la que va a permanecer por pues las siguientes semanas, bajo cuidados especiales. Eh, no hay hasta el momento alguna eventualidad que reportar. Eh, estamos optimistas de que su curso vaya a ser el adecuado y el esperado. Fue estudiado apropiadamente para poder ser sometido a este procedimiento y se tomaron todas las medidas de prevención para poder tener el mejor resultado posible y pues esperemos pues siga en su curso a como, a como va a ser hasta el, hasta el momento.
13: Bueno, pues así las cosas con los espectáculos, 5 de la tarde, mucho más información en contacto, estaremos desde la avenida Montes Berneses y Santo Domingo, eh, allá por aquel rumbo de San Nicolás, para que todos los que quieran acercarse a la unidad móvil de FM Globo, ahí estaremos presentes a Ana Gaby.
1: Claro que sí, ya los escucharemos, gracias Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una segunda pausa, regresamos con más.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
8: En HB, -E encuentra la mejor calidad todos los días. Pierna de cerdo con hueso, 77.90 el kilo. Milanesa pulpa Bola, 149 pesos el kilo. Jamón Virginia de Pavo Kir, 112 pesos el kilo. Vigencia el 16 de enero. HB -E lo mejor todos los días.
1: En FAMSA creemos que mereces lo mejor, por eso
2: te ofrecemos estas ofertas.
0: Smartphone Samsung Galaxy A30s 6.4 pulgadas y cámara de 25 megapíxeles. Llévatelo a solo $5,999 o con $119 pesos semanales.
2: Visita tu tienda más cercana o compra en línea en FAMSA.com.
0: Tu futuro personal es tu mayor proyecto en la vida. Hazlo realidad con nosotros. Ven y conócenos. Estudia la preparatoria, universidad o posgrado en el CEU. Porque prepararte no solo es estudiar, ven y vive tus mejores años de estudiante. Vive la experiencia, vive el CEU. Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
9: Gobierno de México La transformación del Poder Judicial de la Federación va en serio
5: Cero tolerancia a la corrupción Y medidas concretas contra el nepotismo
9: Hoy se ratifica a jueces y juezas Que demuestren capacidad y honestidad
5: En favor de la paridad de género Por primera vez se celebraron concursos exclusivos Para juezas y magistradas
1: Avanzamos en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos sin importar condición o circunstancias
5: trabajamos por un poder judicial más sensible y cercano a la gente
1: Consejo de la Judicatura Federal el poder de la justicia Hoy en City Club 10x10 10%, por 10. 10
0: de descuento en los mejores productos, elígelos y combínalos como tú quieras, cómpralos de 10 en 10 además compra uno y llévate el segundo a mitad de precio en artículos de limpieza Ariel hace salvo, Members choice y más City Club Vigencia 14 y 15 de enero. Consulta restricciones y artículos participantes. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional
1: El jefe del Cuerpo de Justicia de Irán, Seyed Abraham, anunció ayer que llevarán a una corte internacional al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber ordenado el asesinato del jefe del cuerpo de élite de las Guardias de la Revolución Islámica, Qasem Soleimani. De acuerdo con un medio iraní, la demanda será llevada de manera conjunta por la Agencia de Derechos Humanos, la Cancillería de Irán y otras oficinas del gobierno del país islámico con el objetivo de que Trump rinda cuenta por su acto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ayer el bombardeo norteamericano en el que murió el general iraní Qasem Soleimani y aseguró que realmente no importa si suponía una amenaza inminente para el país. A través de su cuenta de Twitter dijo que los medios de noticias falsas y sus socios demócratas trabajan duro para determinar si el futuro del ataque del terrorista Soleimani era inminente o no. Trump agregó que lo anterior realmente no importa debido a su horrible pasado. Luego, en un acto en la Casa Blanca, reiteró que el ataque fue totalmente coherente, ya que dijo mataron al terrorista número uno del mundo. Según la televisora NBC News, Trump autorizó el ataque a Soleimani hace siete meses, siempre y cuando irán provocar la muerte de algún ciudadano estadounidense. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló ayer que las 176 personas que viajaban a bordo del avión comercial ucraniano que fue derribado por un misil iraní estarían vivas de no ser por las tensiones que han escalado en la región. Dijo que de no haber existido el conflicto entre ese país y Estados Unidos, los pasajeros de ese avión estarían con sus familias y agregó que cuando hay una guerra, los inocentes cargan con el mayor peso como en este caso. Aunado a esto, la Junta de Seguridad de Transporte de ese país anunció en una conferencia de prensa que las cajas negras del avión serán accesibles para los investigadores de Canadá, aunque declararon que se encuentran dañadas. cathy Fox, integrante de la Junta canadiense, anunció que aún no han aclarado el papel que tomarán los investigadores que ya se encuentran en Medio Oriente, pero agregó que el que permitan revisar los datos del vuelo ya implica un avance significativo. La policía de Colorado Springs en Estados Unidos informó que ocho personas fueron apuñaladas ayer en diferentes puntos de la ciudad por un mismo agresor que fue detenido por una de las víctimas. El cuerpo de seguridad aseguró que los hechos parecen ser aleatorios y no hay relación conocida entre el sospechoso y las víctimas. El atacante, quien fue detenido por una de las víctimas, fue capturado y luego puesto bajo custodia. La unidad de homicidios y agresiones de la policía local inició la indagatoria de los hechos, mientras que las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. La reina Isabel anunció que la familia real británica abrirá un periodo de transición para acomodar el nuevo escenario de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, durante el cual estarán en Canadá y Reino Unido, dado su deseo de distanciarse de los compromisos con la monarquía. Mediante un boletín, la reina Isabel comunicó que hubiera, hubiera preferido que siguieran siendo miembros de la familia real que trabajan de tiempo completo, sin embargo, agregó que respeta la decisión tomada. Precisó que Enrique y Meghan han dejado claro que no quieren depender de los fondos públicos en sus nuevas vidas, por lo que, les ha concedido un periodo de transición durante el cual la pareja estudiará los modos en que pueden ser financieramente independientes. Un hombre encontró a una pequeña perrita abandonada en una alcantarilla y con los ojos adheridos con pegamento. Esto sucedió en Colombia. Tras ver al animal en estas condiciones... El hombre trasladó a la perrita con urgencia a un centro veterinario donde se dieron cuenta que presentaba una grave infección ocular debido al efecto del producto adhesivo. Los veterinarios concluyeron que los antiguos dueños habían decidido pegar los ojos del animal cuando lo abandonaron y de este modo evitaron que los siguiera de nuevo hasta su domicilio. El veterinario logró removerle el pegamento a la perrita y esta fue adoptada por el hombre que la encontró en la calle. La policía de Israel... Detuvo ayer a un rabino sospechoso de haber tenido en esclavitud a unas 50 mujeres en un complejo residencial en Jerusalén. Las autoridades no revelaron la identidad del hombre de unos 60 años. Pero aseguraron que permanecerá permanecerá en prisión preventiva durante los próximos siete días. Cabe mencionar que el rabino ya había sido detenido en 2015 y puesto rápidamente en libertad por sospechas similares. Sin embargo, en esta ocasión nuevos elementos favorecieron su arresto. Los policías sospechan también que el hombre se quedaba con la totalidad de los salarios de las presuntas víctimas.
0: Deportes con Paco Animas.
1: Feliz martes, Paco. ¿Cómo estás?
10: contento de estar en esta tarde en FM Globo 88.1 y contento de que el fútbol continúa en, en avance. Y es que ayer regresaron eh, tanto Tigres como Rayadas Femenil al, a la cancha eh, eh, pues de la Liga MX después del descanso que les dieron por el haber jugado la final. Las campeonas estrenaron su corona al derrotar al equipo de Pachuca dos goles a uno en la cancha del estadio de las Rayadas del Monterrey. Mientras tanto Tigres en un partido complicado. Terminó por sacar el triunfo 1 por 0 en la cancha de León, allá en el estadio No Camp. Así que son las noticias en el fútbol femenil. Por otra parte, en el fútbol varonil ya reportaron los rayados desde el día domingo. Lo platicábamos ayer aquí en eh, Noticias MBS. Pero hoy habló el turco Mohamed. Escuchemos qué dice Mohamed de cara al arranque del torneo para los rayados en esta jornada 2. No,
12: lo que quiero yo no, 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 no relajarse y seguir buscando la excelencia para, para seguir ganando campeonatos así que eso es lo que lo que buscamos este semestre primero agradecimiento a, a los futbolistas por, por la entrega por el, por el compromiso por la humildad para para llevar a cabo la, la idea y por levantarse cuando cuando todos creían o pensaban que, que estábamos perdidos más que nada en la fecha 14. Y en el medio tiempo contra América, en de Azteca, ¿no? En donde nos daban por muertos. Después escuché los comentarios. Eh, este diálogo grabado. Eh, y bueno, nos, 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 nos dieron por muertos antes. Eh, y este equipo no, no se le podía dar por, por entregado. Y lo demostró, se levantó. Ante la adversidad. Bueno, que...
10: Ahí están las palabras del Turco Mohamed. Esto, después de escuchar, pues, ya la narración de los distintos medios de la gran final en la que daban por muerto los rayados del Monterrey por otra parte aclara el turco ¿esperan o no a Akelova el delantero africano llegará a los rayados? aquí lo dice Mohamed se han ido cuatro futbolistas y seguramente nosotros vamos a buscar
12: dos jugadores para reforzar el plantel eh, pero en eso estamos estamos tranquilos la directiva está trabajando y seguramente mañana vamos a tener una novedad y con el transcurso de los días Veremos si, si necesitamos algo más y si no nos quedaremos así. Esa es la idea. Pero siempre se está buscando, como dije recién, la excelencia, y en este caso jugadores que nos vengan a potenciar y a competir internamente para que el nivel del grupo no decaiga. ¿no? De, de lo que tanto se mencionó, por ejemplo, lo que es, que lo... es un jugador que interesa, es un jugador que interesa y seguramente eh, está, está muy cerca de llegar. Así que esperaremos mañana, pasado, a ver si, si lo, podemos, lo podemos tener acá nosotros no vamos a tener una defensa no vamos a tener una defensa, recién dije que si buscamos, buscamos en el medio algo, De defensa no vamos a tener
10: Ahí están las palabras del Turco Mohamed que también aclaró que César Montes continúa lesionado en el campamento de los rayados y no van por un defensa eso eh, pues descarta la posible llegada de Vegas, al menos de las palabras del Turco Mohamed y aclara que están esperando que se destrabe el tema de Akeloba y que ojalá y sea el día de mañana cuando sea anunciado oficialmente con el club de los rayados del Monterrey. Por otra parte Tigres entrenó con Guiñac eh, separado del plantel, esto debido a alguna molestia, por lo que parece que podría perderse eh, el partido de América, veamos si se confirma o no esta situación, el día de mañana lo platicaremos aquí en Noticias MBS. Son los deportes Ana Gabriela que tengas excelente tarde y recuerden mis redes sociales arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram para cualquier detalle del mundo deportivo y de lo que pasa con los regios en el día a día
1: que sí, ya te seguiremos, muchas gracias a nuestro compañero Paco Ánimas por la información deportiva y gracias a ustedes por habernos sintonizado en estos pasados 60 minutos les recuerdo redes sociales, nos busca en Instagram como o bien a través de Twitter y también arroba mbs, noticias, mty. ya nos vamos se queda con Gaby Vargas mañana nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde
0: no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor con que
11: Mi hijo es vegano, va a una escuela de desapego, no ve la televisión y no lo dejo que juegue a los superhéroes. Me dice Brenda, una orgullosa madre que desde antes de ser madre... Se instruyó para conocer los pros y contras de cualquier situación que se le presentara con su futuro hijo. ¿Qué lees? Pregunta su hijo azorado. Un libro para ser mejor mamá, le contesta. El pequeño de ocho años pregunta entonces: ¿y para qué quieres ser mejor mamá? A lo que ella resonga de inmediato: Pues para educarte mejor. ¿Será cierto? Me quedo con ese pensamiento a lo largo del día. Esta historia puede repetirse una y otra vez actualmente. Hoy los papás experimentan una suerte de necesidad de profesionalizarse que antes no ocurría. Buscan grupos de apoyo, libros, información por Internet y más. La bibliografía es su principal objetivo. Y ciertamente no creo que el hecho en sí sea motivo de crítica, pero estoy segura de que ello les lleva a una actitud de exigencia hacia ellos mismos de ansiedad e incluso de frustración terminan por agobiarse frente a una paternidad o maternidad que los angustia y terminan por no disfrutarla. En realidad, como dicen los expertos hoy en día, la maternidad o la paternidad se nos ha ido de las manos. Hoy los papás pretenden ser tan perfectos, alejarlos de los dulces, incluir en su alimentación más frutas y verduras, menos alimentos procesados y eliminar el azúcar incluso en cualquier fiesta infantil. Y claro, tanta perfección crea ansiedad y al darse cuenta que no pueden tener control sobre todo, se origina un fracaso paterno con la subsecuente frustración del pequeño en cuestión. Con esta profesionalización, entre comillas, los papás optan por sobredosificar de información a los hijos y terminan por arrebatarles experiencias y sentimientos que son necesarios para su desarrollo. Sin darse cuenta, en realidad construyen una burbuja que aleja a sus hijos de un mundo real. Muchos papás modernos carecen de ese colchón de sentido común que les permite descansar y viven con una neurosis permanente, comenta Gregorio Luri, autor de Mejor Educados, el arte de educar con sentido común. El autor del libro afirma también que lo principal en la educación de los niños es predicar con el ejemplo y que ello implica, claro tiempo de calidad con los hijos. Así han surgido movimientos como Paternidad Minimalista o Slow Parenting que apuestan por educar al niño en el verdadero origen de la felicidad, es decir, dejar de destruirse con lo que realmente no aporta valor alguno. En esos movimientos se propone menos tecnología, menos actividades extraescolares, menos normas rígidas y menos dispersión, menos juguetes y hasta menos ropa pero más tiempo compartido con amigos, familia y sus verdaderas pasiones. Todo ello en beneficio de ambas partes, tanto de papás como de los hijos. En la crianza minimalista se destaca el concepto de menos es más. Porque mientras más consejos de expertos, más competencias y temores, mientras más opciones sobre educación y nutrición, se obtienen papás más abrumados y niños infelices. De hecho... De acuerdo con estudios que se realizaron en Estados Unidos, el 33% de los estadounidenses viven con estrés extremo. Cada momento de la vida de nuestros hijos está programado, complicado y cronometrado. La crianza minimalista simplifica su mundo e incluso conduce al pequeño a vivir en el presente y sobre todo a estimular su imaginación. Déjalo ser.